0: Bonjour et bienvenue dans ce 26e épisode du podcast euh, 10 ans de cavale, outsider en évasion. Bonjour Anine, comment tu vas aujourd'hui Salut Jeff, ça va et toi Ouais, super, super. Bon bah écoute Anine, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé, ça, je crois de, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une semaine sans se parler. En général, on a plein d'échanges de, entre deux et on se dit même merde ça on aurait dû le laisser pour le podcast. Du coup, euh, qu'est-ce qui t'est arrivé de cool euh, cette dernière semaine
1: euh... Bah, là, j'ai bougé. Je suis plus à Kuala Lumpur. Je suis à Bali. Donc, okay. Là Je suis à Ubud pendant un mois. Je suis arrivé dans un co-living space. et euh, voilà. Enfin, On rentrera après, après dans les détails. Toi aussi, je pense que tu as bougé. La dernière fois qu'on s'est ouais. parlé, tu au Portugal.
0: Ouais carrément. Bah, là, là, en fait, j'ai euh, bougé parce que j'avais un, un, en fait, euh, un séminaire de trois jours à Paris. Euh, donc au Portugal c'était pour un autre séminaire et, euh, et ensuite j'ai enchaîné sur Paris et euh, c'était un séminaire intéressant parce qu'en fait euh, je pensais euh, au fait avoir trois jours de séminaire avec le conférencier qui, qui était censé être là mais finalement il a organisé le séminaire de telle manière que ce soit plus autour du networking donc il y avait pas mal d'autres conférenciers qui étaient là et beaucoup de temps où on était ensemble avec les, les membres du séminaire pour, euh, pour échanger et euh, j'ai rencontré des gens, euh, des gens top donc des gens un petit peu connus euh, dans le domaine de l'infoprenariat et, et en fait, il y a une conférence qui m'a beaucoup marqué sur un, un conférencier donc sur le networking qui aujourd'hui euh, est dans les petits papiers des stars, qui a rencontré Brad Pitt, etc. Alors qu'il est parti, mais de nada. quoi. Le mec, c'est pas un mec qui, qui faisait partie de l'aristocratie ou qui avait déjà des connexions dans sa famille. Euh, le mec est parti de rien. Et il a buildé lui-même sa réputation. Euh, il savait par contre qu'il aimait le networking euh, depuis l'âge de ses 17 ans. Et euh, c'était hyper comment impressionnant. Alors, euh, je vais te le dire tout de suite parce que c'est un belge et je retiens jamais son nom. Euh, mais je vais te le dire. Je l'ai ajouté sur Instagram, donc euh, attends, c'est euh, tac, euh... je crois que ça me parle, euh, Jérémy Vanop Den Ok, je crois que ça me parle, il, il est a, très spécialisé est... dans le networking. Ouais, c'est ça, exactement. Et, euh, et bon, c'est vraiment quelqu'un. Ben, il est suivi par Alex Viseo, par exemple, tu vois. Mm -hmm. euh, et euh, franchement, il est impressionnant. Euh, il est impressionnant et, euh, et très bienveillant, en fait. Ce qu'il expliquait, c'est que lui, il apporte toujours de la valeur aux gens, même sans en attendre en retour. Et c'est ce qui faisait justement que les stars le kiffaient et que les gens revenaient vers lui, etc. Et, euh, et ça, son approche du networking m'a vraiment donné envie de, de m'y remettre à fond. Tu sais que j'ai toujours été un peu plus live. Que, euh, derrière un écran moi c'est mon, mon plaisir tu vois c'est de créer des connexions en vrai avec les gens et, euh, et du coup euh, je me dis ben bah, ouais si je te fais chier tu me le dis un hein, mec <rire> J alors pour ceux qui voient pas parce que là c'était exceptionnel <rire> j'étais en train de parler à l'iné le mec se lève il va chercher un oreiller puis <rire> j'adore excellent
1: mais <rire> oui, mec tu censé <rire> normalement dans la radio si oh, quelqu'un oui, bah, va, je... va aux toilettes ou un truc comme ça, t'es… on n'est pas en radio là. Nous, on est un est peu
0: casté-caté. Euh, euh, non, voilà. non,
1: mais je suis… Dans mon co-living, alors dans ma chambre, je n'ai pas de bureau. J'ai juste… Enfin, j'ai une structure qui est censée être un bureau, sauf qu'elle est dans le mur. Il n'y a mm -hmm. pas de truc où je peux mettre mes pieds en dessous. Et c'est un peu trop bas en fait, parce que tout l'étage, c'est des bureaux, c'est des… Euh... Yes. des, des co-living space et je ne veux pas enregistrer ça avec le euh, ouais, bruit extérieur ou, ou déranger les ouais, gens non, qui non, sont Je,
0: qui je, sont à côté. je te, te chamberai juste deux secondes. mais euh, ouais, C'était vraiment hyper intéressant et, et ce mec-là a une grosse capacité à faire du réseau qui m'intéresse énormément. Je pense que par la suite, peut-être que j'irai à ces conférences parce que vraiment, j'adore ça en fait. J'ai vu que j'étais tellement comme un poisson dans l'eau, alors que tu vois, c'est marrant, c'est une image que je m'étais construite. On parlait tout à l'heure d'identité et je pense que ce serait intéressant de revenir là-dessus. Euh, mais euh, je m'étais construit une identité en, en, après le Covid de mec qui euh, travaillait en infoprenariat derrière son écran et qui n'avait pas besoin de relations extérieures tu vois sauf que ça ne correspondait pas vraiment à qui j'étais et c'est toi plusieurs fois qui m'a dit bah, tu me connais très bien hein. mais mec toi tu t'es hyper sociable tu as des facilités à créer des connexions et je te disais ouais mais non ces derniers temps pas trop et en fait bah, clairement tu avais raison je veux dire là j'étais mais euh, mec comme un poisson dans l'eau mais les gens ils hallucinaient tu vois genre euh, tous les gens avec qui j'avais envie de parler, euh, ils me retrouvaient dans les groupes en train de parler avec eux, tu vois. Et, euh, et euh, bon, je te cache pas que les gens avec qui j'avais envie de parler étaient souvent des femmes. Euh... <rire> que, que mes, mes potes qui voulaient manger avec moi, ils me disent "Mais t'es où, mec Désolé, je suis en recard, je reviens après. <rire> je crois que j'ai été un des seuls à réussir à, à avoir des carrément des rencarts avec les meufs entrepreneuses qui est qui m'intéressait euh, <rire> sur les sur Non, mais c'est vrai et que euh... tu as
1: toujours été, été fort là-dessus euh, et, et fort là-dessus sobre. Ouais. Moi, j'ai eu la découverte de ma vie à 35 piges, que j'étais introverti, que j'avais de l'anxiété sociale et euh, bah, que les gens me fatiguaient très, très vite. Ouais. Et euh, j'ai enlevé l'alcool parce que tout le monde, enfin dans, dans mes cercles d'amis, surtout ceux que je voyais en soirée, Anine, c'est le gars qui va parler à toute la boîte de nuit, etc. Ah oui, mais Anine, c'est celui qui vide aussi la moitié des fûts de bière euh, des boîtes de nuit. <rire> de, et, et en fait, ça, je me suis rendu compte très tard. où euh, Je me suis rendu compte que, bah, en fait, vu que j'avais de l'anxiété sociale, vu que ça me prenait de l'énergie, l'alcool, je l'utilisais en tant que… Bah, tu me diras, c'est la plupart des gens l'utilisent comme ça aussi. L'alcool mandin, c'est pour euh, enlever euh, l'anxiété sociale, le stress, le truc, et après, ouais. tu parles à tout le monde. Bien sûr, c'est un catalyseur. J'adorerais arriver au niveau euh, auquel je, je pouvais être un peu bourré, Ça avec bien ah bah. évidemment parce que je faisais pas des conneries ou des trucs, euh, mm. on n'aurait pas dit que, que j'étais bourré et, euh, et, et, et voilà, j'étais marrant, toujours bienveillant, toujours euh, toujours ouais. sur...
0: <rire> <rire> ah, au moins maintenant dans le podcast, ok <rire> Mais je ne suis pas Alex, tu confonds' Non, 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 je ne dis pas ça, mais genre, tu faisais quand même des trucs « what the fuck » des fois, mec… Oui, c'était des défis, on faisait des défis, mais après, on l'expliquait. Genre, on
1: avait un livre où tu devais aller dire une phrase à un groupe, mais genre, je viens de sortir de prison…
0: Ouais, non, mais genre, tu faisais danser. Sur des trucs, les les filles encore
1: plus mortes de rien.
0: Ouais, tu faisais danser toute une boîte de nuit, tu faisais danser, mec, en leur faisant faire des grimaces de singe, tu sortais des trucs, what the fuck, quand même, des fois. Donc, c'était marrant, tu vois, c'était marrant, toujours bienveillant, mais c'est des trucs que, sobre, c'est un peu plus dur d'avoir ça.
1: En fait, je peux le faire sobre, mais si j'ai du public, un truc comme ça, mais ça va durer très peu de temps, là aussi si, quand j'étais bourré. Je m'auto-amusais en fait. J'étais en voilà. one-man show, je sortais. Euh, c'est ça. Bah, en fait, et, la et... différence
0: quand tu es bourré, c'est qu'il n'y a plus les… Euh, Excuse-moi de t'avoir coupé, mais ça me vient comme ça. C'est euh, que tu pas cette euh, validation de l'autre qui est importante pour toi. Ouais, C'est-à-dire que quand tu et... quand es, es sobre, en fait, il ouais. faut que le public soit réceptif. Sinon, bah, tu, anxiété sociale, ouais. c'est mort. Tu dis, voilà, ils ne vont pas m'aimer, c'est de la merde. Tu ouais. vois. es méché voilà mais rien pas balances ah tu t'en les couilles c'est ton premier public tu voilà tu t'auto amuses en fait c'est ouais. oh, c'est pas grave je vais voir les suivants tu vois rien à foutre ouais. Ouais. tu vois. Et as une capacité de résilience au rejet ah, qui oui. est genre pfft, une allez.
1: demi seconde ok c'est ça
0: suivant c'est ça tu te l'interprètes même pas comme un rejet c'est genre oh ils sont ouais. pas fun, allez suivant tu vois ouais mais
1: complètement mais j'adorais tu vois s'il si y a un truc sur lequel <rire> j'aimerais travailler dans ma vie et qui ferait complètement la différence c'est ça parce ah, que oui. imagine sur les réseaux sociaux sur le truc en fait on peut plus t'attraper, c'est-à-dire il y a ah plus bah. de trucs. Tu, ah vois, bah là, tu, deviens...
0: tu deviens millionnaire et hyper épanoui si tu arrives ouais. à faire ça. Bah, tu deviens <rire> surtout heureux en fait. Ouais, c'est ça. Viens... Épanoui, Pff... c'est ça. Bien sûr. Ouais,
1: c est... C est... C est... Les gens qu'on admire, que j'admire le plus, ils ont ça en commun
0: tous. Ouais. Bah par exemple.
1: Ou Amar, Idriss Barkhane, Elon Musk, tous les trucs qu'on parle de gros, de petits, etc. Ouais. Peu importe ta niche, c'est cette capacité là de de voilà de s'en battre les couilles de leur image de ouais. ce que vont dire les gens parce que quand tu crées du contenu il mmh. y, a, y a un switch qui se passe dans ta tête par rapport à l'humanité c'est-à-dire que tu as les 10% qui souffrent le plus qui viennent sur les commentaires et qui s'expriment que ouais. tu ne vois pas d'habitude et qui n'existent pas dans le vrai monde et tu deviens un peu leur souffre-douleur si tu rentres dans ce, dans ce jeu-là de Ah moi, je suis bienveillant, je crée du contenu pour offrir de la valeur, le truc bah oui, mais ceux à qui ça offre de la valeur, ils commentent jamais. Tu les vois après, parfois dans des événements live ou quand ils viennent, ils deviennent clients, ou parfois tu les vois jamais. Hein. À, à quand on remonte la dernière fois que tu as commenté une vidéo YouTube ou un truc
0: Oui, oh, je ne commente jamais. Ouais. Je ne commente
1: jamais. Et en fait, 95% des gens ne commentent jamais. Ceux qui commentent, que ce soit en bien ou en mal, il y a un truc qui. qui, qui, qui voilà, il y, a, il y a un truc exceptionnel, que ce soit bon ouais. ou mauvais,
0: dans, dans ta ouais, vie. Sur les, ex, les extrêmes de la courbe de gosse, quoi. Ouais. Clairement, je suis d'accord avec toi à 100%. Euh, ouais, ce, ce que tu dis, ça, ça, fait, ça fait carrément sens. Ça et je le vois.
1: Sens. Là, je suis dans le co-living, et franchement, il y a des événements, il y a des trucs. Euh, il, y a, il y a un truc là, le, demain soir, il y a des choses, et je suis un petit peu dans mon coin. Il y a un ouais. gars, un peu un italien, qui est venu me parler, mais je pense que. Parce qu'il est gay. Je l'ai vu aujourd'hui, il a une fleur ici. Il a les cheveux lents. Je pense qu'il a des idées derrière la tête. Mais bon, j'ai J'allais faire une fan,
0: mais je n'ai pas envie qu'on se fasse cancel le podcast. Donc, on va éviter tout ça. Tu peux te cancel le podcast, personne n'écoute. Tu vois, c'est ça en
1: fait. On devrait s'en battre les couilles. La personne que j'admire le plus sur Terre, c'est Eminem. Il a fait... Mec, il n'y a pas un sujet... C'est, tu vois, Dieu donné. Mmh. À côté ah, ouais. d'Eminem, bah, c'est <rire> Mère Teresa. Ah,
0: sérieux Ah, ça, bah, je ne savais pas.
1: Mais mec, mais Eminem, dans ses paroles, euh, où il tue sa femme, euh, il la torture, et il viole sa mère, euh, il fait.
0: Quoi Eminem Il viole sa mère début... dans ses paroles
1: Bah oui. Le début pas, des années 2000.
0: C'est le seul mec sur Terre à toutes les paroles d'Eminem par cœur. Moi, je lui ai offre bah, aux non, données non, les mais trucs Aux États-Unis, des... les, ah, les
1: gens le savent. Eminem, au début, quand il est arrivé, le blondinet, c'était le diable. Il a des photos de profil où. C'est ouais. comme ça, et après il a un côté. Il a... ça, c'est Slim Shady et à Eminem ouais. et à Marshall Madder. Marshall Madder, il va te faire du storytelling sur sa vie, sur son passé, etc. Hyper deep, hyper bien construit. Ouais. Eminem, c'est le performer, le truc où il doit te faire un sing. for the moment, as un looks yourself. Et Slim Shady, bah il va te sortir un without me, il va te sortir un kill you, il va te sortir un criminal, des trucs comme ça. Où les paroles, c'est jusqu'à aujourd'hui, hein. il fait toujours. Il est il a. Il est c'est intéressant
0: je... ce que tu partages. Il s'est créé des personnages en fait.
1: Bah oui. En fait Eminem, okay. il n'a pas eu de succès. Euh, super, je suis hyper content parce
0: que je vais pouvoir mettre
1: Eminem dans nos titre de cette...
0: <rire> En train de penser ce travail. <rire> <rire> oui, alors pour euh... ceux qui ne savent pas Eminem est genre l'artiste préféré Nanine depuis la nuit des temps dès qu'on arrive dans une boîte qui est Eminem, il est ouf. <rire> Donc ouais. Oh bah ouais bon, ben j'ai
1: plus de meufs, j'ai plus d'amis je suis sur, sur scène en train de chanter et, euh, et du coup ouais, pour l'histoire l'histoire c'est bah, c'est un blanc qui, qui vit à Détroit qui galère dans la vie qui, qui galère à se faire accepter c'est un peu l'histoire de Mile un peu sublimée, un peu scénarisée. mais l'idée c'est ça et euh, très très bon techniquement mais il pète pas son premier album qui s'appelle Infinite qu'il a autoproduit, il l'a vendu à 1000 exemplaires et un jour dans un truc il le raconte, il fait un des battles, un truc qui s'appelle ouais. les rap olympiques. Ouais. Et euh, il s'est fait cambrioler euh, du truc il l'envoie parce qu'il vit dans des, des ghettos où en fait tu as, t as ouais. une caravane et tu vis dans la caravane en fait ça s'appelle les trailer ouais. parks. Okay. Les parcs, c'est comme les gitans. Et, euh, et surtout la communauté blanche ils sont un peu c'est un peu les c'est un peu les, les cassos quoi les cassages ouais. du truc donc elles, ils sont obligés de vivre dans des quartiers pauvres où ils sont avec les blagues mais ils ne sont ni acceptés d'un côté ni de l'autre et ça c'était son vécu il a une fille on est en 95 euh, il fait ou 96 ou 97 enfin, c'est entre ces trois années là mais je crois que c'est en 97 il fait ce truc là le, si tu gagnes ce truc là de battle tu gagnes 500 dollars euh, il termine deuxième et à la finale il se fait, il, il se fait battre par quelqu'un il était désespéré là tu as un stagiaire qui vient le voir un gars qui lui dit bah t'as pas une démo un CD et tout il lui tend le truc de toute façon il ça faisait des années qu'il donnait ses démos que ça donnait rien ce gars-là se trouvait être le, le un stagiaire chez Interscope le label de Doctor Dre et Adam Lavin. non pas Adam Lavin, un truc Adam Lavin, c'est Maroon ça n'a rien à voir mais un, un truc Lévin, je me rappelle plus comment comment il s'appelle et ça va tomber sur le bureau de Dr. Drake qui ne va pas savoir qui c'est un blanc et qui va dire je veux absolument ce mec-là dans, dans mon bureau. Et il est parti de dormir quasiment dans la rue. Il a dû péter un carreau pour dormir à l'intérieur de, de sa maison parce qu'il a été saisi, il n'a pas payé le loyer, ou un truc comme ça. Et le déclic qu'il a eu sur ce truc, c'est une fois il était dans les toilettes et il dit bon bah, les gens n'ont rien à foutre de ce que je, je, je raconte. Et il a créé le personnage de Slim Shady dans les toilettes où il s'est dit ce truc-là, c'est toute la face sombre de moi et tout ce qu'on n'arrive pas à dire dans la société, bah, je vais avoir ce personnage-là qui va avoir zéro filtre. Et c'est un personnage qui torture, qui viole sa femme, qui euh, nique les homos, qui va s'attaquer à tout le monde et qui, qui est absolument sans filtre. Et ça va faire son succès. Et, euh, et après, bon bah, il, va, il va rattraper avec Eminem et Marshall Mathers avec le côté artiste et le côté ce truc-là. Et, et Eminem, c'est un gars où euh, il, il se produit au Grammy euh, en face des Grammys, à 1000 personnes qui manifestent, les LGBT je te parle, mmh. c'est en 2000 2001, contre lui etc et il va faire un duo avec Elton John en surprise, à la place de Dido pour euh, Stan mmh. okay. et toute sa vie jusqu'à aujourd'hui on essaie de le cancel, il a tapé sur euh, Donald Trump, il a perdu la moitié de sa fanbase mmh. rien à foutre j'ai toujours respecté ça chez lui, mais je ne suis pas lui Hum, tu vois, hyper je, intéressant ce que tu dis je, je, je sais pas ce qu'il ce, ce qu y a dans la tête il doit y avoir un, un trouble un peu de psychopathie ou un truc comme ça pour manquer d'empathie mais, mais d'ailleurs ouais ça, ça me fait penser à un truc où j'ai recadré un pote à moi qui disait bah oui je suis trop gentil j'ai un trop gros coeur parce que voilà, genre son ex elle, elle, elle le trempe elle le quitte et elle revient et il a... je dis non non tourne pas ce truc là positivement c'est juste que tu sais pas poser tes limites que t'as pas d'estime de toi que tu penses que tu trouveras jamais mieux qu'elle c'est ça la vraie histoire c'est pas que tu es trop gentil ou que tu es quelqu'un de trop bien et je pense mmh. qu'aussi moi pendant longtemps je me suis raconté l'histoire de euh, tu es trop empathique tu es trop sensible Mec, je suis pas hyper sensible du tout euh, les compliments des gens et plein d'autres choses dans la vraie vie ça me touche ça me passe au dessus mais par contre je suis susceptible <rire> et ça on met le mot sur ce que c'est susceptible ou et je suis susceptible et je suis euh, très intolérant à, aux, aux idées d'autres personnes que je connais pas je suis tolérant pour mes amis, pour mes trucs si t'arrives dans mon monde et que j'ai souffert pour créer du contenu, pour mettre des choses et, et, je suis susceptible le jour où Array. je switch ça, comme j'ai switché le fait d'être susceptible sur scène et dans mon cercle d'amis parce que à, à 20 ans j'étais hyper susceptible et un jour j'étais comme Eminem, comme le truc j'ai commencé à motovaner. Et mon point faible qui était mes origines, le fait que je sois un immigré en France et tout, moi je l'ai complètement assumé. J'arrivais, quand je draguais des filles en boîte, elles me disaient, bah, tu fais quoi dans la vie Je dis, bah, ça ne se voit pas, je suis arabe, ça veut dire que je suis au chômage. <rire> Pourquoi on parle des <rire> sujets qui te fâchent et À partir du moment où en fait, tu fais de... ou alors tu leur dis, bah, ouais. faites attention à vos sacs, <rire> parce que vous savez, moi, les origines, <rire> je me suis intégré, mais il y a des rôles. En dé... Et en fait, on peut plus, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de trucs, ouais. tu tapes sur tout juste mmh. le niveau au dessus c'est d'accepter en fait que tu vas dire un truc et ça va être interprété de mille façons différentes par mille personnes différentes ou ouais. tu vas dire un message et ça c'est pas évident
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis ça me fait penser je fais un parallèle avec le closing c'est ce qu'on appelle euh, anticiper les objections plutôt qu'aller traiter les objections à la fin de l'appel tu fais le nécessaire en amont pour pas que ces objections arrivent et toi c'est ce que tu faisais en fait finalement. C'est pour éviter que derrière tu aies des gens qui viennent te, te mettre des clichés à la con sur le dos. Bah, toi, dès le départ, tu mettais en place les, te, la thématique tu vois, de ton côté. Et donc, du coup, y a, les gens ne pouvaient plus taper sur quoi que ce soit derrière. Donc, c'est oui, hyper intéressant. Ou, oui, ils pouvaient, mais
1: ils ne peuvent pas être plus drôles que moi. Ça, ça fait ouais.
0: des années ouais. que je me
1: connais, qu'on m'a fait toutes les vannes possibles, que j'ai essayé toutes les vannes possibles. Hum. Tu es devenu moment, super bon là-dessus
0: devenu super bon là dessus d'ailleurs hein. j'ai plein de potes différents clairement et là dessus je trouve que toi tu as la partie humour autodérision tu es hyper bon j'ai d'autres potes qui s'en battent les couilles, tu vois, de ce qu'on dit d'eux, par exemple, bah, typiquement Alex, ils s'en tapent de ce qu'on dit de lui, mais c'est différent. C'est pas dans l'humour, c'est juste que lui, est, pff, il est configuré comme ça. Tout lui passe au-dessus. Voilà, tout lui au passe au-dessus. Ouais. <rire> mais, 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 mais toi, j'ai remarqué, c'est euh, ouf parce que bah, je pense que tous les deux, on a un gros gros cœur, grosse empathie, etc. Ce qui veut pas dire qu'Alex n'a pas de cœur, hein, attention, mais on est on est très empathique, très hypersensible. Et ben, bah, j'ai remarqué que toi, cette, ce super pouvoir te permettait souvent de ne pas être touché par certains trucs qui moi pourraient me toucher, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que j'étais comme toi et je l'ai développé. J'étais même ouais. peut-être pire que toi. Mmh. Euh, bah, j'ai déjà rappelle. bien travaillé, hein, mec. Ça, tu, tu vois pas d'où je pars. Hein. Là, j'ai déjà bien oui, travaillé. Pas mal d'autodérision comparé à moi il y a 10 ans. Hein. Là, une catastrophe, bah, déjà, toi, il y a 2-3 ans, je vois les ouais. différences. Hein. Ouais.
1: Mais ouais, c'est car... différence. hyper. Euh, ce sujet-là, on est hyper sensible, on est là-dessus, on est là-dessus. C'est euh, un sujet où on se pose dans des cadres. Et on a une identité et ouais. c'est hyper hyper difficile de bouger quand tu as une identité comme ça où tu te dis bah moi je suis mauvais dans les maths moi je suis pas bon sur scène moi je suis timide moi j'ai de l'anxiété sociale et c'est vrai mmh. que je me suis rendu compte que je le faisais énormément et ouais. bah, toi aussi tu le fais quasiment ah, ouais, tout ouais. le monde le fait ah, ouais. sur ce truc là bah non moi je
0: suis comme ça je suis comme ça et ça nous limite énormément dans la vie et dans Clairement. le business bah moi j'en ai une j'ai un exemple à tout con on en parlait mais euh... Typiquement, moi, une des identités que j'ai encore et dont il va falloir que je me débarrasse, c'est euh, euh, l'expression brûler les bateaux. En gros, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, en gros, il euh, y a des gens, ils ont besoin d'avoir euh, un plan B pour avancer. Se dire, OK, bon, bah, je, je mets ça en place, mais euh, ça va, je, je peux être serein parce que derrière, euh, j'ai un peu de sécurité là-dessus, un peu de sécurité là-dessus. Et tu as des gens, en gros, il faut qu'ils aient pas de plan B. C'est plan A ou plan A. Et c'est leur moteur pour se dire, OK, mec, je n'ai pas le choix. Demain, euh, si je veux manger, il faut que j'y arrive, quoi. Et moi, je me suis un peu enfermé dans l'identité du mec où il y a besoin d'un peu de sécurité derrière. Même si j'ai beaucoup travaillé comparé à il y a un an, tu vois. Genre, euh, quand je suis parti en Thaïlande en mode euh, Allez, c'est bon, il n'y a, a pas moyen. Et, euh, à la fin, quand je reviens de Thaïlande, il faut que j'ai une activité qui tourne, tu vois. Et j'ai réussi, donc c'est cool. Mais, euh, mais un peu, je m'enferme un peu dans cette identité-là. Genre, il me faut un peu de sécurité. Genre, je ne veux plus retrouver, euh, tu vois, un truc où il n'y a pas de sécurité, où je dois stresser, etc. Et, euh, et c'est vrai que, bah, comme tu dis, c'est une, une identité, en fait. Le jour où je lâche ça, je pense que je serais OK en fait. Je serais OK avec le chemin en me disant ouais, c'est normal. C'est comme ça, en fait, c'est euh, voilà, je fais ça maintenant. Dans trois mois, je serai là et, et, et c'est quelque chose qui te colle à la peau. Du coup, tu as des réactions par rapport à cette identité parce que tu crois que cette identité, c'est ta personnalité. Mais en fait, c'est du bullshit. C'est mmh. un, un truc. Et au delà bien. de ça, dans le business,
1: ça, c'est hyper important. Euh, c'est la capacité que les trucs extérieurs ne te touchent pas de l'intérieur, d'avoir mmh. la même énergie que tu sois à découvert ou que tu es un million sur le, le, le compte en banque. C'est pas et facile. Ça, hein. ah, oui, c'est pas facile. Moi, j'ai plus d'énergie quand j'ai rien sur le compte en banque. <rire> c'est un problème. <rire> toi, toi, es... Quoi, quoi, pas une partie... autre planète c est, c est par partien, exemple, là, mec. C'est une planète C'est à comprendre. C'est quand l'argent n'est pas dans ton top valeur. Quand on a suffisamment et là, j'en ai trop par rapport à ce que je peux dépenser d'autant plus que là je suis plus en couple avec une russe <rire> l'argent ça va très 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 lentement à être dépensé non en vrai non, elle, elle, elle prenait la moitié en charge mais je voulais pas enfin, le logement les trucs j'essayais d'avoir des trucs un peu cool mais... mm. euh, et, et oui mais je travaille dessus aussi parce que, parce que voilà j'ai je lis ça avec des objectifs j'aimerais bien avoir une villa à bali une villa à à Gandir, à Teresaut, un appart à Dubaï ou un penthouse, mmh. c'est des trucs comme ça où, où voilà, ça rapporte, est de deux ou trois mois par an dans chaque truc, ouais. euh, ça te rapporte des revenus passifs et c'est un super milestone, tu vois, aller décrocher cash. Parce que moi, je peux pas faire de crédit immobilier, je suis. Bah, moi non je suis plus, pas, je suis pas un CDI.
0: Bah, moi non je suis, hein. je suis nulle part. Non, clairement, moi non plus. Mais en fait, c'est ce que tu... ça revient exactement à ce que tu disais et ça, je trouve ça intéressant. C'est qu'en fait, c'est finalement quand tu as suffisamment confiance en ta capacité à créer de la valeur à partir de rien, et eh ben tu n'as pas de ce problème de stress ou quoi parce que tu dis « Ok, mec, c'est bon, repart de zéro. » C'est un, un jeu, en fait. C'est comme si tu peux tu démarrer un nouveau jeu vidéo. « Ok, bah, pas de problème, j'ai fini le premier. Ben, »« On va finir le deuxième, il n'y a pas de souci. » Et hum. puis, t'es parti, quoi. Sauf que moi, je n'ai peut-être pas encore suffisamment cette confiance en moi, alors que pourtant, j'ai déjà créé business à plus de 6 chiffres, etc. Mais je n'ai pas suffisamment encore cette confiance en moi pour me dire, mec, tu as euros sur le compte en banque, t'inquiète, à la fin du mois, tu factures 5 000 ou 10 000. Tu vois.
1: Ouais. Et tu m'as posé une question juste avant le podcast sur…
0: Euh, je partageais
1: avec toi un peu les résultats de mes clients que j'accompagne mmh. en mentoring et tu me disais, bah, tu as toujours été bon toi là-dessus, c'est quoi le truc, etc. Tu es un peu en avance sur moi là-dessus. Je pense que c'est pas les connaissances… Mais c'est ma capacité à être sûr du process et à l'adapter sur la route. Et, et justement, des gens qui travaillent avec moi, bah, ils ne sont pas sûrs. Ils délaissent ça sur moi et tous ont des cycles de doute. De voilà, et pff, ils, ils se reprennent une claque de par ah. moi en disant « Non, mec, le plan, c'est ça, ça, ça et ça. » Là, c'est hyper simple. Regarde, on va regarder le mois dernier. L'objectif, c'était quoi C'était qu'on fasse 5 000, On a fait 17 000. Ok, le mois de novembre c'était zéro, mais c'est pour ça, ça ça et ça et ça. On n'a pas encore fait ça, ça il reste ça sur la roadmap, il reste ça. Et moi je suis pas payé si on fait pas ce truc-là minimum. Tu crois que moi j'aime pas être payé On va les faire. Et en fait c'est ça en fait 80% de toute ma valeur est ce que je leur apporte c'est cette confiance absolue ouais. dans le process et dans, et dans ouais. le truc. Après c'est pas, je dis pas que tout le monde peut réussir en entrepreneur. Non, c'est peut-être 5% de la population. Mais ouais. c'est comme Harvard. Tu, tu, tu fais des promesses, tu des gens. Euh, la moitié du programme, et la moitié de ses valeurs, c'est dans la sélection. Il mmh. y a des gens, ils sont pas prêts. Et... Ouais. Non, tu rentres pas.
0: Ouais. Et ouais, si
1: tu fais des promesses comme ça dans le vent et que tu as 90% de t... des gens qui passent pas à l'action, qui n'ont pas de résultats il y a un vrai, vrai souci. Dans ce cas-là, tu es une boîte de divertissement. Tu as un Netflix. Tu n'es pas une boîte de coaching ou de transformation ou de mentorat.
0: Ouais. Oui, je suis d'accord. Ou une boîte de formation. C'est-à-dire que tu, les mecs appliquent ou n'appliquent pas, mais ce n'est pas toi qui gères. Oui,
1: mais même ça. La formation à la base, c'est fait pour être applicable. Quand c'est les hard skills, tu as toujours des tests, des trucs pour s'assurer que tu puisses lancer un projet, tu, tu t apprends le code, tu as ton projet de fin d'étude, tu fais une application mobile ou un truc comme ça. On, on se cache derrière ça sur les trucs qui touchent au mindset parce que les formateurs ils sont trop focalisés sur ce qui est scalable. Mmh. Euh, ok, bah, je vais faire une vidéo, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de chat, il n'y a pas d'accompagnement, il mmh. n'y a pas de truc. Euh, et ce n'est pas mon problème. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont motivés. Ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui ne sont pas motivés. Mmh. C'est ça le discours. Alors, tant ouais, mieux. Ouais, Parce que moi, mon, mon public cible, c'est ceux qui sont entre les deux. Il y, y a les foutus. C'est à peu près 10% de, de ceux qui suivent des formations. Peu importe ce que tu leur donnes, ils sont foutus. Ils ne feront jamais mmh. rien de leur vie. Ce n'est pas la bonne étape. C'est mmh. des victimes, c'est des trucs. C'est foutu, tu peux rien faire. Il y a 10% qui sont un peu des bénis, du, tu, sais, tu, tu leur dis une citation comme ça, deux ans après, ils te disent, ouais, j'ai fait le jour où tu m'as dit ça, grâce à toi, j'ai fait 10 millions. Tu n'as rien fait, mais <rire> eux, ils sont bénis par les dieux, peu importe <rire> ce que tu fais Et entre ouais. ces 10% et 10%, c'est comme une courbe de gosse, tu as 80%. Ouais. Ces 80% ont dit, ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas là-dessus. Moi, c'est mon public. File-les-moi, tu vas voir.
0: Ouais mais euh, je pense que tu as tout compris parce que c'est vrai que bah moi je vois par rapport à, à l'activité que j'ai en ce moment je vois venir tout type de profil et tu en as vraiment euh, tu sens qu'ils ne sont pas à l'étape euh, euh, j'ai envie d'investir sur moi j'ai pris conscience de certaines choses j'ai pris confiance qu'il faut que je bouge et ils sont plus dans, le, dans les étapes précédentes et, euh, et quand tu les chopes dans les 80% comme tu dis là euh, où les mecs il y a, a du taf mais tu sais qu'ils vont le faire et tu sais qu'ils ont envie d'avancer je pense que ça c'est pour moi c'est le meilleur public c'est le public avec lequel tu as envie de bosser quoi mais et il euh... leur faut, il leur faut un
1: truc, une structure,
0: c'est-à-dire que c'est pas juste une formation qui vont suivre. Ah non, non bien sûr, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi à 100%, un accompagnement, moi je parle pas de formation, mais d'accompagnement. Parce réellement. que les 10%, tu
1: leur donnes une formation juste de la théorie avec YouTube ou avec un truc, que ce soit payant ou gratuit, ils réussissent.
0: Ouais, 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 ouais. d'ailleurs c'est les stats, hein. c'est les stats ouais. de formation à peu près je crois, c'est 10, 10, 10 ou 15% de, de gens qui vont vraiment au bout et, et ont des résultats. Donc, euh... ouais, voire moins, hein. parfois dans le e-learning, quand c'est gratuit, t'as moins de 5%. Ah oui, non, donc, je parlais payant, payant formation ouais, payante.
1: Donc, c'est payant. Et attention, euh, moi, j'ai baigné dedans. J'étais la seule boîte, peut-être à ce jour en francophonie, si ce n'est au niveau mondial, à faire un truc où tu sors ta zone de confort et pour avancer, tu dois uploader une photo, une vidéo et un rapport de challenge mmh. pour prouver le truc. Et même mmh. nous, à l'époque, j'avais genre un taux de 76% qui faisait plus de 10 challenges le premier mois. Mmh. Ce et qui en fait, je n'avais rien avec quoi se comparer. Après, il y avait mmh. 156 challenges, ça prenait une année hein, pour, mmh. si tu le faisais de manière régulière, voire même ouais. plus. Hein. Mais il euh, n'y avait rien de comparable à, à, à quoi on pouvait se comparer parce que, entre regarder des vidéos ou répondre à des QCM et nous, c'est aller parler à des, à, à des étrangers, ranger ta chambre, faire un tableau de visualisation, etc., c'était un autre monde. Ouais, je et jusqu'à aujourd'hui, ça, encore sur les 5000 personnes euh, qu'on que, qu a accompagnées avec Goodbye Comfort Zone, c'est la plupart de mes clients, la plupart de mes missions de consulting, la plupart... Tu sais, tu parles avec quelqu'un, il te dit... Bah, tu sais, il t'a jamais parlé. On revient au sujet du... Ceux qui sont pas dans les commentaires. Il va te dire, bah, tu sais, j'ai lu ton livre, et il y a trois ans, j'étais hyper timide, etc. J'ai décidé de voyager tout seul, je suis parti à Londres, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et aujourd'hui, j'ai une boîte, et... et je fais 200 000 par an, et je suis tout seul, et là, je vais scaler, et c'est pour ça que j'ai mmh. pris ce rendez-vous-là avec toi. Et tu te dis, waouh
0: mmh. Ouais, Ah, et je suis d'accord. Je... Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Ouais, complètement. complètement. Euh... Non, mais là, là, là tu prêches un convaincu, hein, de toute façon, par rapport à ça. Et, et je pense que as, ta force, un peu, euh, le, le fait de pouvoir, euh, euh, tu vois, transmettre à tes clients cette clarté et cette certitude, euh, pour moi, c'est game changer, tu vois. Je fais un parallèle avec le milieu du, du closing, tu vois. Quand tu veux faire une, une vente, que tu veux pousser les gens à se choisir, si tu arrives à leur... Euh, à, à, à mettre au clair ce qu'ils ont en tête. Et, et à faire en sorte de leur instiller de la certitude sur le parcours et, euh, et comment on va y arriver. Bon, en général, c'est causer derrière quoi, c'est le plus important.
1: Mmh. Yes, ouais, complètement, complètement d'accord. Et d'ailleurs, dans, dans les deux cas, ça ne veut pas dire que tu es toujours, euh, moi, le, la moitié des gens que je peux avoir en, en session stratégique, en rendez-vous de vente, et je ne crois pas en eux. Et je vais essayer de leur donner de la valeur. Je vais leur expliquer que ce n'est peut-être pas la bonne phase ou que je ne suis peut-être pas la bonne personne, mais quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Et c'est d'autant plus puissant. Je... Ce c'est pas un truc si j'y crois pas. Moi, je vais me dire putain, putain, mais peu importe. Le truc. Et je suis perdu. Donc, en fait, c'est vraiment dès le début. J'audite et, et c'est une méthode où je vais auditer deux choses. Je vais auditer la personne et le business. La personne, c'est ses aptitudes, tout ce qui est un peu ce qu'elle a démontré par le passé, les capacités, les les trucs, la résilience, des choses comme ça que j'aperçois son mindset et de ses aptitudes, de ses soft skills, et le business, la stratégie, le truc, ce qui est en place, des choses comme ça, mm. et je vais définir par rapport à ça, bon bah, t'es là aujourd'hui, j'estime que dans 12 mois, on peut être là au minimum, en dessous mm. de ça, je ne suis pas payé, et je suis prêt à ouais. t'accompagner avec ce, ce résultat-là minimum.
0: Mais je, je pense que t'as aussi, euh, as, as aussi pensé pas mal de formations, marketing, etc., mm. parce que tu peux avoir des gens qui viennent de domaines complètement différents, tu vois. Et le, le, la capacité à avoir une vision de 360 du business, et être capable d'accompagner n'importe quel type de client. Ça, ça s'acquiert aussi par rapport à des connaissances que tu engranges au fur et à mesure, je pense.
1: Oui, après, il y a certains trucs, genre startup qui veut lever des fonds. Bon, j'ai déjà été dans une startup où on a levé 500 000. C'était en 2012. J'ai commencé ma carrière comme ça. J'étais responsable commercial marketing juste après, après l'école. Euh, mais c'est pas un truc, c'est un truc qui est tellement imprévisible, c'est un jeu qui... ou c'est un jeu de politique, de réseautage de trucs que je m'embarque pas dedans. Mmh. C'est spécifique par rapport... Pareil, tout ce qui est MLM, dropshipping, des choses comme ça, je m'embarque pas dedans. Et, et j'ai des trucs comme ça, où, où j'ai un veto, soit ouais. parce que j'y crois pas, soit parce que je pense que c'est immoral ou que c'est pas aligné avec mes valeurs, et soit parce que, bah, tout simplement, il y a des business, on peut pas... Alors, quand je garantis des résultats, c'est des petits business. Hein. C'est des business mmh. qui font quelques centaines de, de milliers d'euros hein, par, par an. Mmh. On n'est pas sur ouais. des trucs à, à... Voilà. Mais je pense que d'ici quelques années, je pourrais accompagner plus vers des millions, vers, mmh. vers des choses. Ouais, Il faudra déjà que, que, que je les fasse.
0: Oui, hein. c'est bah ouais, ça. Et c'est là ta légitimité, c'est que tu accompagnes les gens à faire des choses que toi, tu as déjà faites. Ouais. Je pense que c'est aussi une des choses qui, a, qui moi, me, me, me fait peut-être un petit peu peur, c'est de me dire, OK, Bon, pour l'instant, j'ai fait... Bah On ouais, va pas se mentir, je suis déjà dans les 5%, tu vois, par rapport à ce que j'ai déjà fait, mais, mais par rapport à la population normale. Mais...
1: Tu es dans si les
0: 1%. Disent... <rire> Peut-être 1%. Il y, a, ouais. il y a des stats.
1: On en avait ouais. parlé une fois. Déjà au niveau mondial, si tu gagnes plus de 34 000 euros, tu es dans les 1%. En ouais. France, je ne me rappelle plus, mais je crois que tu es dans les 100 000. Tu as une boîte qui a déjà généré ouais. plus de 100 000 euros. C est, c est, c est... Déjà, tu es entrepreneur et tu as généré 1 euro, tu es dans les 5%. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, ben, en fait, c'est juste me dire, tu vois, euh, et mais encore, c'est pareil, c'est un switch à faire, mais de se dire, ok, alors là, il y a un mec qui arrive, tu vois, je vais l'accompagner pendant un an, et moi, je suis comme toi, tu vois, je veux surdélivrer. Je, je vais être mes... limites je vais ramper avec le client, s'il faut ramper avec le client, mais il n'y a pas moyen, on atteint l'objectif. Et des fois, j'ai peut-être un peu ce manque de certitude de me dire, ok, je vais tout faire pour, mais est-ce que j'en suis capable, tu vois, de l'amener à, à, à se déchirer pour arriver à cet objectif-là, tu vois c'est un... pas comme
1: ça. Hein. C'est en fait, la responsabilité se divise. Tu ne peux pas victimiser le client, en dire le, le truc, ça, c'est un, une stature d'employé. Donc, vous voyez, il a des objectifs. Il est à 100% responsable de ses objectifs. Un mentor, il est responsable de la direction, de la vision et de la stratégie. Ouais. Et comme un associé, la personne qu'elle accompagne, elle est responsable de l'exécution.
0: Ouais, et... C'est pour ça que j'ai dit l'amener. Je n'ai pas dit le, le faire pour lui. Hein. L'amener à se ouais. dépasser pour arriver à atteindre ses bah, objectifs. En
1: vrai, si tu fais pas le... La plupart des gens n'ont pas de résultats pas parce qu'ils font les mêmes les mauvaises choses. C'est parce qu'ils font ouais. rien. Ils sont ouais. paralysés. Combien de projets, même nous On a tellement pensé le projet dans nos têtes et on se dit rétrospectivement, « Ouais, j'avais cette idée-là, mais ça n'a pas marché. » En fait, on n'a jamais vraiment lancé le truc. On s'est juste autoparasité. On a trouvé un truc qui avait une autre idée. Ouais. Et la plupart des gens, c'est là-dessus.
0: Hein. Ils, ouais. ils se
1: couchent Je avant même d'avoir joué.
0: Mais alors maintenant, si on prend la petite question piège, parce qu'en plus j'ai changé, je ne sais plus avec qui j'ai échangé par rapport à ça récemment. Imaginons qu'on prenne que ceux qui, a, qui passent à l'action, parce que le reste, bon, ils passent pas à l'action, on ne peut rien faire, tu vois. On prend ceux qui passent à l'action. Est-ce que tu penses pas qu'il y en a qui, en passant à l'action, vont réussir, et d'autres qui vont peut-être pas réussir parce qu'ils passent mal à l'action parce qu'ils ne mettent pas en place les choses de la bonne manière Enfin, peu importe. Ouais. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quand même une, deux populations qui se disent Mais
1: bien de sûr. L'équation mmh. du résultat, elle est hyper simple. Résultat égale action multiplié par stratégie. Et là, tu as deux extrêmes. Tu as la mouche. La mouche, elle a un niveau d'action quasi infini et un savoir zéro et elle essaie de faire quoi pour sortir d'une chambre Elle tape dans la vitre toute la journée. Mmh. Et donc, elle passe à l'action, le résultat, il est zéro parce que c'est un produit, donc zéro fois mille égale zéro. Ouais. Derrière, tu as un cafard. Le cafard, il a lu des livres, il a regardé des vidéos YouTube, il a suivi des formations sur comment sortir par la fenêtre, il sait que tu passes en dessous de la porte, tu fais un truc, et il est là en train de se marrer, il est sur le dos, en train de commenter en disant « t'es nul », mais entre, entre deux, il n'est jamais passé à l'action, il est dans la même oui. situation. Il a oui. un savoir infini de mille, il a un passage à l'action de zéro. Et donc l'intérêt de, de ce truc là c'est pas de dire bah oui mais tu passes à l'action et tu vas gagner bah non c'est jamais comme ça dans la vraie vie tu passes à l'action tu as un feedback et tu vas adapter des choses tu vas tester des choses et c'est mmh. pour ça que le business pour le voir comme un jeu vidéo tu décomposes en quatre départements distincts on a la communication le marketing la vente et la livraison après il y a les opérations, mais les opérations, ça vient soutenir chacun ouais. de ces départements-là, dans le recrutement, dans le, dans le, le légal, tout ce qu'on veut. Communication, objectif de ce niveau 1, c'est de transformer le grand public en des suspects. Des suspects, c'est des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui likent, qui peut-être commentent et tout, mais tu ne sais pas pourquoi ils sont là. Dans un business, ça s'appelle des suspects. Euh, mmh. Dans les créateurs de contenu, ça s'appelle ma communauté, mes chéris, je vous aime, etc. Oui. <rire> Deuxième département, c'est le marketing. Le marketing, c'est quoi C'est Son objectif, c'est de transformer du suspect en prospect. Un prospect, c'est quelqu'un qui a démontré de l'intérêt de manière active dans une offre. C'est-à-dire, il s'est inscrit en webinaire, il s'est inscrit à une session stratégique pour auditer son business. Donc, il a un besoin, il a exprimé une problématique mmh. dans son truc et là, hop, il n'est plus un suspect, il est un prospect. La vente, c'est pour transformer les prospects en clients. Là, tu as signé, tu deviens client. Et la livraison, c'est pour transformer ces clients-là en fans absolus. C'est-à-dire tu t as, t as délivré, tu as même surdélivré, ils sont même plus juste des clients satisfaits, mais l'objectif de ce dernier département-là, qui est beaucoup délaissé par quelques escrocs et quelques personnes qui sont hyper bonnes en marketing et en vente, mais pas en, en livraison, c'est de délivrer et que tu es comme ça es une loupe mmh. de, de clients qui reviennent, qui recommandent, qui rachètent dès qu'il y a des nouveaux produits. Une ouais. fois qu'on a vu le business comme ça, c'est hyper simple. On a un problème de quantité ou de qualité. Quantité, c'est que tu n'as pas assez de personnes au début, dans le grand public, que tu touches avec ton message, comme ça pour à la fin atteindre l'objectif. Par exemple, on décide qu'on doit toucher 10 000 personnes, 10 000 inconnus, pour avoir un client. Parce que sur les 10 000, il y en a 100 qui deviennent prospects, sur les 100 qui deviennent... Non, il y a 100 qui deviennent suspects. Sur les 100 qui deviennent suspects, il y a 10 qui deviennent prospects. Sur les 10 qui deviennent prospects, on arrive à convertir 10% à 1 et qui devient client. Et là, si on veut avoir 10 clients, on va aller chercher 100 000 personnes via de la publicité, via de la prospection, email, LinkedIn, etc., ce qu'on veut. Maintenant, deuxième possibilité, problème de qualité. Un goulot d'étranglement dans ces quatre départements-là. Où Là, tu touches les 10 000, mais par exemple, le département marketing... Et au lieu de générer 100 prospects, bah, il génère 80 prospects. Et là, on a un goulot d'étranglement. on va travailler les supports, le message, les témoignages, des trucs. Et c'est un jeu comme ça. Il n'y a, y a rien de… de, 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 de voilà. Et bien évidemment, toutes les hypothèses cachées, c'est on parle de personnes qui ont un diamant. Le diamant, c'est la livraison. Moi, je m'adresse qu'à des personnes qui ont un diamant. Et ce qui arrive avant le diamant, c'est l'écran. Les gens ne voient pas l'écran. Ne, ne voient pas le diamant tant qu'ils n'ont pas acheté. Quand tu achètes, tu ouvres l'écran. Sauf que la plupart mmh. des gens, quand ils se lancent dans le business, et surtout ceux qui sont bienveillants, qui sont éthiques, qui sont formés, qui ont des trucs, qui ont fait des trucs gratuits, qui sont hyper bons, tous leurs clients sont satisfaits, ils ont un diamant qui est dans un sac à crottes. C'est des sacs mmh. à crottes pour les chiens et il est jeté par terre. Ils se plaignent pourquoi pas les gens ne se penchent pas pour ramasser ce truc-là et ouvrir pour voir qu'il n'y a pas une crotte dedans mais un diamant. Mmh. Là où euh, certains escrocs, ils ont un écrin de bijoux et tout, tu t'arrêtes dessus, t'ouvres, tu t'en mets plein les mains et ça pue, c'est une crotte de chien mmh. Yeah, je suis d'accord. Le business, c'est ça.
0: Mmh.
1: Est-ce que ça veut ah, dire ouais. que c'est parce que c'est ça, que c'est hyper simple, que c'est facile Non, c'est hyper simple, mais c'est difficile. Pourquoi ça Parce que ça vient appeler des trucs qui sont dans notre société où on est une génération de fragiles, on est une génération qui ne sait plus gérer l'incertitude. Avant, il y avait des guerres, des trucs, tu avais des enfants, bah, ne serait-ce que dans la famille de mon père ou de ma mère. Hein. Moi, parce que moi, j'ai grandi dans le tiers-monde. Mmh. Mes parents, juste deux générations avant, c'était un truc de fou. Hein. Et neuf frères et sœurs, tu avais trois qui sont morts avant l'âge de, de 10 ans ouais. par des maladies, par des trucs, par ouais, habitués au vrai. chaos. Hein. Mmh, carrément. Le truc, ouais, ils je... ont une guerre, ils ont la colonisation, ils ont ça, il y a un tremblement de terre, la moitié de ta famille, elle est dissimulée. Est, tu grandis, tu es antifragile. Mmh. Alors, je ne dis pas que c'est mauvais ce qui arrive en Europe et dans les sociétés occidentalisées, mais on n'accepte plus les risques. Je vois quand je date une fille qui est juste en vacances ici et qui vient. De de France, là, hier, j'ai eu un date avec une Française, bah, elles ont hyper peur de monter sur un scooter, de faire le truc, de, de voilà, mm. parce que je ne dis pas que c'est mauvais, ou... mais on est fragile, on a peur de mm. la mort, on a peur de tout dans la vie, entreprendre, c'est dangereux, hein. tu t'imagines moi, j'ai mon CDI, mm. un truc, mm. et c'est pour ça que la plupart des gens n'auront vont... jamais l'opportunité de se défragiliser, et c'est ok, on cherche tous à être heureux, tu dois délaisser des choses, tu dois payer un prix pour avoir un certain résultat. Ce prix-là, c'est une incertitude. Ce prix-là, c'est des gens qui te défoncent. Ce prix-là, c'est tu montes au haut de l'arbre et on va voir ton cul. Du coup, tout le monde va te pointer du dos. Et, et, sur le et tout ça, c'est des choses que la plupart des gens ne sont pas prêts à payer. Mais sinon, c'est ouais. hyper simple le business.
0: Ouais, je suis d'accord. Et alors, selon toi, 100% des gens qui, qui passent à l'action dans un accompagnement sont des gens qui vont avoir des résultats oui, si c'est la bonne stratégie, si c'est le
1: bon truc, pour moi j'en suis. Alors c'est une croyance, hein. techniquement, dans la vraie vie et tout, bien évidemment que c'est impossible, mais il y a tellement peu de gens qui passent à, à l'action que, que voilà, c'est comme dire bah, tout le monde peut réussir dans l'entrepreneuriat, théoriquement c'est vrai, mais vu que le prix que, qui a payé la plupart des gens ne vont pas le payer, c'est sûr le truc. Et ce prix-là de se tromper, c'est pour ça que je fais systématiquement, moi, des, dans mes accompagnements, des garanties de résultats minimum. C'est-à-dire que la moindre des choses, si je t'ai fait perdre un an et on n'a pas atteint le résultat minimum, en bon, sachant qu'il y a un résultat intermédiaire, hein, et que tu as mmh. tout appliqué, que tu as suivi des trucs, ce qui n'est pas extraordinaire. Il y a toujours mmh. des, des petites choses, ça prend 5-6 heures par semaine, en moyenne sur lycée sur 12 mois, bah, je ne suis pas payé. Ou alors je t'accompagne mmh. sur une durée illimitée. C'est la moindre mmh. des choses. Et derrière, qu'est-ce que j'analyse C'est de la recherche et de développement. Ok, qu'est-ce que j'ai raté Est-ce que c'est un profil que j'ai accepté, un secteur que.. Je... Mmh. qui est en chaos, que je ne savais pas, etc. Mmh. Ou alors, est-ce que moi, dans mon accompagnement, il n'y a pas des choses que je, je peux améliorer ouais. Apporter plus ça, enlever ça.
0: C'est la force de ton accompagnement, je trouve. Parce que sur le marché, il y a très peu de gens qui proposent ça.
1: Oui, mais c'est un truc que je ne peux pas proposer si je ne suis, si suis pas là en one-to-one -one avec eux. Donc, ouais, en vrai, je bien peux sûr. proposer ça à 12 personnes. C'est
0: ça. Mmh. Je suis en train de réfléchir
1: parce que je suis en train de scaler pour l'année prochaine. De faire un truc un peu hybride comme Goodbye Comfort Zone où tu valides les niveaux au fur et à mesure pour passer de l'idée au premier client. Mmh. J'aimerais bien faire une garantie où genre tu rembourses ton investissement de je sais pas, 1000 balles sur les 8 mmh. semaines avant la fin. Si tu choisis le mode, il euh, y a deux modes un mode libre et un mode challenger. Le mode challenger, tu suis tous les trucs et tu fais des prospections à la semaine 5 ou 6. Tu fais les trucs et si tu ne rembourses pas dans Les huit semaines ou les douze semaines, je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, ton truc, bah on te rembourse. Juste à uploader à chaque fois les exercices, tu nous as prouvé le truc et c'est pas grave. S'il y a 20% des choses, je me poserai, je prendrai des rendez-vous
0: de une heure, mmh. deux
1: heures, me poser pour voir ce qui n'a pas marché et améliorer. Et donner et des scripts tu... de prospection, donner des trucs, tu... des outils.
0: Et là, tu, la promesse du coup, euh, de un an, tu passerais à 8 à 12 semaines, c'est ça
1: euh, Ça, c'est pour les débutants. C'est-à-dire tu passes ah, okay. de l'idée, c'est les, okay. les primes entrepreneurs. Ce, okay. mon mentoring là pour l'instant c'est des gens qui font déjà du chiffre d'affaires aux ouais. alentours de 100 000. Alors j'ai mmh. une boîte qui fait 500 000 j'ai quelqu'un qui a déjà fait 1 million mais généralement c'est ça mmh. ils sont à peu près entre 50 et 100 000 et qui veulent scaler ouais. leur activité diminuer leur temps de travail apprendre à déléguer, créer des systèmes et kiffer ouais. et voir le business comme un jeu vidéo
0: yes, ouais, je vois ce que tu veux dire bah écoute trop bien mec, trop bien. Je pense que là on arrive, euh, on arrive à la conclusion de ce podcast. Est-ce que ouais. tu as un petit truc bah, à On n'a pas fait les
1: victoires et les, les ouais. échecs ou les challenges de la semaine. C'est quoi ta victoire ouais.
0: Alors euh, je te le fais rapidement. En gros, ma victoire de la semaine, ça a été, enfin euh, c'était le week-end dernier, c'était vraiment ce séminaire. Je trouvais ça très cool euh, de, de euh, rien que pour moi, pour euh, tu vois. Pour savoir que en fait, j'ai cette capacité d'aller parler aux gens, que je, je suis à l'aise là-dedans, que j'aime bien ça. Euh, ça m'a beaucoup énergisé. Ça m'a beaucoup énergisé et je me suis, euh, comme si, c'est, je te l'avais dit la dernière fois, en fait, comme si on remplissait quelque chose à l'intérieur de moi, tu vois. Mmh. Et, euh, et c'est important pour moi, en fait, je me rends compte que, ouais, je, je, je vais pas te mentir, je me rends compte que, en fait, le infopreneur ou Digital nomade ce n'est pas 100% fait pour moi. Moi, je suis entrepreneur, j'adore créer, mais j'adore le contact avec les gens. Et donc j'ai pris la décision en fait ce week-end que euh, mes accompagnements, il y aurait des parties live, tu vois, vraiment où oui. je rencontre les gens, des conférences. et où je Beaucoup d'entrepreneurs, avec...
1: hein. d'ailleurs qu'on appelle des infopreneurs à tort, euh, mmh. qui mmh. ne sont plus les, les infopreneurs, c'est des gens qui vendent des PDF, des trucs comme ça, mais mmh. ont des immersions, des masterminds, des, ouais. des trucs où tu, tu viens tous les trois mois. Et... Oui, c'est Moi, c'est pas ma zone de génie clairement, mais toi, ça,
0: ça l'est. Donc euh, voilà, c'est la décision, la décision que j'ai prise et, euh, et voilà, ça, et je suis très aligné avec ça en fait euh, parce que vraiment rien que le fait de m'imaginer en conférence à discuter avec les gens, euh, moi je me, ça me fait kiffer quoi, c'est vraiment le truc qui me donne de l'énergie.
1: Yes, et ton challenge
0: euh, Écoute, mon challenge là, ça va être plus euh, au niveau taf purement, c'est que cette semaine je me suis dit ok, c'est la première fois que j'ai autant de rendez-vous, donc là je veux vraiment aller euh, me challenger et me faire une vente par jour quoi, en moyenne. Donc okay. euh, ouais, ça va être mon challenge.
1: Yes, cool. Bah, moi, la victoire de la semaine, c'est euh, j'ai réussi à reprendre des bonnes habitudes et là, une bonne alimentation parce que je te cache pas qu'après la rupture et, et le truc, je, je tapais des, des flancs, euh, <rire> de, de la mauvaise bouffe et tout. Et là, je suis vraiment, je tiens le truc. Et sport, hier, j'étais dans le sauna. Et je suis content d'être revenu à Bali aussi. C'est parce que quand tu fais une coupure comme ça, là, je ne pouvais ouais. pas me faire masser pendant un mois et demi. Là, bah, je me suis déjà fait masser une fois par jour depuis que je suis là. Okay. Juste après le podcast, je vais à la salle de sport. Euh, je vais faire un peu de cardio et après, sauna à MAM. Je vais discuter yeah. avec des gens dans le sauna et tout. Donc, ça, c'est hyper cool. Et le okay. challenge, bah, pour moi, je t'en ai parlé au début, c'est cette anxiété sociale. Ce truc-là, c'est aller plus vers les autres. Et euh, je suis dans un co-living et en fait, il y a plein d'activités et je n'y participe pas. Donc, euh, ouais. j'aimerais bien quand même y participer, faire des trucs, surtout qu'on est au Ubud et qu'il a plein de trucs de méditation, de yoga euh, que j'aimerais bien faire. Ok. Bah écoute, trop cool. Yes. Bon, c'était un plaisir. C'était le 26e yes. épisode. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, tous les mardis, pour un nouvel épisode de 10 ans de cavale.
0: Yes. À bientôt. Salut tout le monde.